0: 这里鸳鸯见邢夫人去了，必在凤姐房里商议去了，必定有人来问她的，不如躲了这里。因找了琥珀说道：“老太太要问我，只说我病了，没吃早饭，往园子里逛逛就来。”琥珀答应了，鸳鸯也往园子里来，各处游玩，不想正遇见平儿。平儿因见无人，便笑道。新姨娘来了，鸳鸯听了便红了脸，说道：“怪到你们串通一气来算计我，等着我和你主子闹去就是了。”平儿听了自毁失言，便拉她到枫树底下，坐在一块石上，月性把方才凤姐过去回来所有的行径言辞始末缘由告诉与他。鸳鸯红了脸，向平儿冷笑道。这是咱们好，比如袭人、琥珀、素云、紫鹃、彩霞、玉串儿、麝月、翠墨，跟了史姑娘去的翠缕，死了的可人和金串，去了的倩雪，连上你我，这十来个人，从小什么话不说，什么事儿不做，这如今因都大了，各自干各自的去了。然我心里仍是照旧，有话有事儿，并不瞒你们。这话我且放在你心里，且别和二奶奶说。哼，别说大老爷要我做小老婆，就是太太这会子死了，他三媒六聘的娶我去做大老婆，我也不能去。平儿方欲笑答，只听山石背后哈哈的笑道：“哈，好个没脸的丫头，亏你不怕牙碜！”二人听了，不免吃了一惊。忙起身向山石背后找寻，不是别个，却是袭人笑着走了出来，问：“什么事情？告诉我。”说着，三人坐在石上，平儿又把方才的话说与袭人。袭人听了，说道：“真真这话论理不该我们说，这个大老爷太好色了，略平头正脸的。”他就不放手了。平儿道：“你既不愿意，我教你个法子，不用费事就完了。”鸳鸯道：“什么法子？你说来我听。”哼，你只和老太太说，就说已经给了莲二爷了，大老爷就不好要了。鸳鸯啐道：“啐，什么东西？你还说呢？瞧你主子不是这么混说的。”谁知应到今儿了。袭人笑道：“他们两个都不愿意，我就和老太太说，叫老太太说，把你已经许了宝玉了，大老爷也就死了心了。”鸳鸯又是气又是臊又是急，因骂道：“两个蹄子不得好死的，人家有为难的事儿，拿着你们当正经人，告诉你们与我排解排解。”你们倒替换着取笑，你们自为都有了结果了，将来都是做姨娘的。据我看，天下的事儿未必都遂心如意，你们且收着心儿，别推乐过了头。二人见他急了，忙陪笑央告道：“好姐姐，好姐姐，别多心，咱们从小都是亲姊妹一般，不过无人处偶尔取个笑。你的主意告诉我们知道也好，放心。”鸳鸯道：“什么主意？我只不去就完了。”平儿摇头道：“你不去未必得甘休。大老爷的性子你是知道的。虽然你是老太太房里的人，此刻不敢把你怎么样，将来难道你跟老太太一辈子不成？也要出去的。那时落了他的手，倒不好了。”鸳鸯冷笑道：“老太太再一日。”我一日不离这里，若是老太太归西去了，她横竖还有三年的孝呢。没个娘才死了，她先放小老婆的。等过三年，知道又是怎么个光景，那时再说。总到了至极为难，我剪了头发做姑子去，不然还有一死。一辈子不嫁男人又怎么样？乐得干净呢。平儿袭人笑道。真这蹄子没了脸，越发信口都说出来了。鸳鸯道：“事到如此，闹一会儿怎么样？你们不信，慢慢的看着就是了。”太太才说了：“找我老子娘去。”哼，我看他南京找去。平儿道：“你的父母都在南京看房子，没上来，终究也寻得着。现在还有你哥哥嫂子在这里。”可惜你是这里的家生女儿，不如我们两个人是单在这里。鸳鸯道：“家生女儿怎么样？牛不吃水，抢按头。哼！我不愿意，难道杀我的老子娘不成？”正说着，只见他嫂子从那边走来。袭人道：“当时找不着你的爹娘，一定和你嫂子说了。”鸳鸯道。这个娼妇专管是个酒国贩骆驼的，听了这话，他有个不奉承去的。说话之间，已来到跟前儿。他嫂子笑道：“哪里没找到姑娘？跑了这里来，你跟了我来，我和你说话。”平儿、袭人都忙让座。他嫂子说：“姑娘们请坐，我找我们姑娘说句话。”袭人、平儿。都装不知道，笑道：“什么话这样忙？我们这里猜名儿赢手坯子打呢，等猜了这个再去。”鸳鸯道：“什么话？你说吧。”他嫂子笑道：“你跟我来到那里，我告诉你，横竖有好话。”鸳鸯道：“可是大太太和你说的那话？”他嫂子笑道：“姑娘既知道。”还奈何我？快来！我细细的告诉你，可是天大的喜事儿。鸳鸯听说，立起身来，到他嫂子脸上吓死劲儿啐了一口，指着他骂道：“崔，你快夹着屁嘴离了这里！好多着呢，什么好话？宋徽宗的鹰，赵子昂的马，都是好话。什么喜事儿？状元豆灌的浆，又满是喜事儿。”怪到成日家羡慕人家女儿做了小老婆，一家子都仗着她横行霸道的，一家子都成了小老婆了，看得眼热了，也把我送在火坑里去。我若得脸呢，你们在外头横行霸道，自己就封自己是舅爷了；我若不得脸败了时，您把王八脖子一缩，生死由我。一面说一面哭，平儿袭人拦着劝。他嫂子脸上下不来，因说道：“愿意不愿意，你好说，不犯着牵三挂四的。俗语说，当着矮人别说短话。姑奶奶骂我，我不敢还言。这二位姑娘并没惹着你，小老婆长，小老婆短，人家脸上怎么过得去？”袭人、平儿忙道：“你倒别这么说，她也并不是说我们。”你倒别牵三挂四的，你听见哪位太太太爷们封我们做小老婆？况且我们两个也没有爹娘哥哥兄弟在这门子里仗着我们横行霸道的。他骂的人自有他骂的，我们犯不着多心。鸳鸯道：“他见我骂了他，他臊了，没得盖脸，又拿话挑唆你们两个。幸亏你们两个明白，原是我急了，也没分别出来。”他就跳出这个空来。他嫂子自觉没去，赌气去了。鸳鸯气得还骂，平儿袭人劝他一回，方才罢了。平儿因问袭人道：“你在那里藏着做什么呢？我们就没看见你。”袭人道：“我因为往四姑娘房里瞧我们宝二爷去的，谁知迟了一步，说是来家里来了。”我疑惑，怎么不遇见呢？想要往林姑娘家里找去，又遇见她的人说也没去。我这里正疑惑，是出园子去了。可巧你从那里来了，我一闪你也没看见。后来他又来了，我从这树后头走到山子时候，我却见你两个说话来了。谁知你们四个眼睛没见我。一语未了。又停身后笑道：“四个眼睛没见你，你们六个眼睛就没见我。”三人唬了一跳，回身一看，不是别个，正是宝玉走来。袭人先笑道：“要我好找你哪里来？”宝玉笑道：“我从四妹妹那里出来，迎头看见你来了，我就知道是找我去的，我就藏了起来哄你。”看你亲着头过去了，进了院子就出来了，逢人就问。我在那里好笑，只等你到了跟前儿唬你一跳的。后来见你也藏藏躲躲的，我就知道也是要哄人了。我探头往前看了一看，却是他两个，所以我就绕到你身后。你出去，我就躲在你躲的那里了。平儿笑道：“咱们再往后找找去。”只怕还找出两个人来也未可知。宝玉笑道：“这可再没了。”鸳鸯已知话俱被宝玉听了，只伏在石头上装睡。宝玉推他笑道：“这石头上冷，咱们回房里去睡，岂不好？”说着拉起鸳鸯来，又忙让平儿来家做吃茶。平儿和袭人都劝鸳鸯走。鸳鸯方立起身来，四人竟往怡红院来。宝玉将方才的话俱已听见，心中自然不快，只默默的歪在床上，任他三人在外间说笑。那边邢夫人因问凤姐鸳鸯的父母，凤姐因回说，他爹的名字叫金才，两口子都在南京看房子。从不大上京，他哥哥金文祥现在是老太太那边的买办，他嫂子也是老太太那边江席上的头邢夫人便令人叫了他嫂子金文祥媳妇来，细细说与他。金家媳妇儿自是喜欢，幸幸头头找鸳鸯，指望一说必妥，不想被鸳鸯抢白一顿。又被袭人、平儿说了几句，羞恼回来，便对邢夫人说：“不中用，他倒骂了我一场。因凤姐在旁，不敢提平儿，只说袭人也帮着他抢白我，也说了许多不知好歹的话，回不得主子的。太太和老爷商议，再买吧。谅那小蹄子也没有这么大福，我们也没有这么大造化。”邢夫人听了。因说道：“又与袭人什么相干？他们如何知道的？”又问：“还有谁在跟前？”金家的道：“还有平姑娘。”凤姐忙道：“你不该拿嘴巴子打他回来。我一出了门，他就逛去了。回家来，连一个影儿也摸不着他。他必定也帮着说什么呢？”金家的道：“平姑娘没在跟前。”远远的看着，倒像是他，可也不真切。不过是我白寸夺，凤姐儿便命人去，快找了他来，告诉他我来家了，太太也在这里，请他来帮个忙。风二忙上来回道：“林姑娘打发了人下请字，请了三四次，他才去了。奶奶一进门，我就叫他去的。林姑娘说，告诉你奶奶。”我烦他有事儿呢。凤姐听了方罢，故意的还说：“天天烦他，有些什么事儿？”